0: Ya conmigo me dispongo a ser enseñado y amonestado con el propósito de presentarme maduro delante del Señor. La gracia del Señor abre las puertas y el carácter las mantiene abiertas. ¿Cómo se sentiría usted si su líder, quien dijo que iba a salvar a la humanidad, al pueblo, que era, había hecho milagros y prodigios y de pronto usted lo ve en la cruz, Muriendo, muerto ¿Qué pensaría usted si vea a su líder Diciéndole al Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Qué pensaría usted como Lázaro Que de Jesucristo lo había resucitado Pero él no se podía bajar de la cruz? ¿Pudo sanar a enfermos? ¿Liberar a gente endemoniada? pero él estaba en una posición de derrota, crucificado, humillado. ¿Qué haríamos usted y yo? ¿Qué pensaríamos? ¿Qué pensaría la hija de Jairo que había sido resucitada? Necesitamos comprender la trascendencia de la resurrección, porque mientras no la comprendamos correctamente, le aseguro que su vida de fe no va a cambiar hasta que usted no vea la tumba vacía y entienda el significado la trascendencia la importancia de esa resurrección usted y yo tendremos una vida mediocre desde el punto de vista de la fe así sentían los discípulos cuando jesucristo murió así se sentían ellos confundidos no sabían qué hacer, estaban dispersos, estaban temerosos. Para algunos los líderes judíos y para los romanos había terminado una pesadilla. Pero para los discípulos era un tiempo de confusión. Lucas capítulo 24 nos habla de que iban dos hombres caminando hacia Maús. Y Jesús los oye ya resucitados discutir y dice ¿Qué es lo que ha pasado les pregunta Jesús lo de Jesús de Nazaret le contestan ellos era un profeta poderoso en obras en palabras delante de Dios y de todo el pueblo los jefes de los sacerdotes nuestros gobernantes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron ahora si usted lee este texto que voy a seguir leyendo se da cuenta que ellos están describiendo exactamente lo que Jesús había hecho y lo que le habían hecho. Pero lo que no se estaban dando cuenta es que estaban recordando más de 300 profecías que habían y hay todavía acerca del nacimiento, muerte, crucifixión y resurrección de Cristo. Más de 300 profecías se cumplieron en una semana. Pero ellos están confundidos, están tristes, su líder ha muerto, se han dispersado las ovejas. Y le están contando a este señor que se encuentran ahí caminando lo que le ha sucedido a este Jesús. Pero miren lo que dice en el 21, pero nosotros abrigábamos, o sea ya no, la esperanza de que él era quien redimiría a Israel. Es más, hace, hace tres días que sucedió esto. Sí, ya tiene tres días de muerto, ¿qué vamos a hacer? También algunas mujeres de nuestro grupo nos dejaron asombradas esta mañana cuando temprano fueron al sepulcro, pero no hallaron su cuerpo. Vea qué tragedia. Fueron a buscar el cuerpo, pero no estaba. Era lo mejor que podía pasar. Era lo mejor que podía haber sucedido en la vida de fe de sus discípulos. Pero en su confusión, en su angustia, en su temor, no podían visualizar correctamente lo que, habían, lo que había sucedido esa mañana. Algunos de nuestros compañeros cuando volvieron nos contaron que les habían aparecido unos ángeles quienes les dijeron que él estaba vivo. Pero miren qué interesante porque ellos están presentando esto como algo que es una tragedia. Algunos de nuestros compañeros fueron después al sepulcro y lo encontraron tal y como habían dicho las mujeres pero a él no lo vieron. Bueno, es que si había resucitado no debería estar ahí. Sin embargo, ellos lo estaban viendo como un asunto confuso. Ahora Jesús les dice, ¿qué torpes son ustedes? Les dijo. ¿Qué tardo de corazón para creer todo lo que habían dicho los profetas? ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces, comenzando desde Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería en las Escrituras. Ellos le están contando a Jesús la tragedia que están viviendo. Y Jesús les dijo, ¿Qué torpes, todo lo que ustedes me han dicho y todo lo que sucedió está escrito en las Escrituras. Había sido anunciado el nacimiento, su muerte, su crucifixión y su resurrección, pero ellos no podían verlo, no podían comprenderlo. Y muchas veces eso sucede con nuestras vidas, aún siendo discípulos, seguidores de Jesús. Cuando vienen las circunstancias, cuando vienen los momentos difíciles, cuando vienen las malas noticias, cuando viene el dictamen médico desagradable, cuando viene la mala noticia de un divorcio, un problema económico, un hijo en drogas, tantas cosas que vienen a nuestra vida, de pronto todo lo que Jesús era se nubla. Y nos cuesta entender y podemos repasar como estos dos discípulos lo que Jesús había hecho, lo que las profecías habían hecho pero la confusión, la duda, el temor nos confunde y no podemos ver la verdad del Evangelio los que han caminado conmigo un poco saben que no me gusta hablar de lo obvio no me gusta hablar en Navidad de Navidad porque todo el mundo sabe que va a venir y va a escuchar de Navidad no me gusta hablar del Día del Padre porque todo el mundo sabe que van a hablar del Día del Padre pero hoy quise hablar de la resurrección, me venció el tema. Y creo que voy a darle un enfoque un poco diferente, al menos eso creo yo. Pablo le escribe a, a, los, a la iglesia de Corintios, porque había un grupo de gente que decía que Jesucristo, que la resurrección no existe, que la resurrección era un invento de la fe cristiana. Y en el capítulo 15, versículo 13, Pablo les escribe y les dice, si no hay resurrección, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no sirve para nada y tampoco la fe de ustedes. Eso le está escribiendo a los corintios, pero quiero decirle que hay momentos en nuestras vidas que si no comprendemos y si no está en nuestro corazón grabado el poder de la resurrección de Cristo, podríamos caer en lo mismo que habían caído en la iglesia de Corintios. Podríamos tener duda y podría nuestra fe no servir de mucho. Aún más, resultaríamos falsos testigos de Dios por haber testificado que Dios resucitó a Jesucristo, lo cual no habría sucedido si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no ha resucitado la fe de ustedes es ilusoria y todavía están en sus pecados. En este caso también están perdidos los que murieron en Cristo. Si la esperanza que tenemos en Cristo fuera tan solo esta vida, seríamos más, los más desdichados de todos los mortales. Pablo les está diciendo, la resurrección de Cristo es una realidad, es una verdad del Evangelio. Y si usted la quita de ahí, en el lugar que debe ocupar, su vida comienza a perder sentido y razón. No hay razón por la cual luchar por la fe, no hay razón por la cual vivir teniendo una vida de santidad, una vida de fe, porque todo desaparece, porque todo pierde sentido. Cuando nosotros no tenemos las doctrinas bíblicas esenciales en nuestro corazón bien plantadas, nuestra vida de fe es equivocada y es raquítica. Las, las doctrinas básicas de la fe tienen que estar bien grabadas en nuestro corazón. Una doctrina y una buena enseñanza alineada a las Escrituras produce una correcta relación con Dios. Una correcta doctrina y enseñanza bíblica nos permite tener una vida de victoria y de fe. Hay preguntas a las que hay que darles respuesta. Tener preguntas y dudas acerca de algunas cosas en la Biblia no es malo si lo que queremos es aprender. Grandes enseñanzas de Jesús empezaron cuando alguien le hizo una pregunta, cuando tenía una duda. Así que no se preocupe usted cuando tiene algunas preguntas y algunas dudas con el deseo de aprender más, de que Dios le traiga una revelación a su vida. Entonces vamos a irnos un poquito atrás para entender por qué Jesús tenía que resucitar. Creo que todo el mundo sabe que Jesús resucitó, pero no sabe por qué tenía que resucitar. No solo que resucitó, sino por qué tenía que resucitar. Son dos preguntas diferentes. Ahora todos ustedes conocen un poco la historia en Génesis capítulo 2, versículo 17, no lo vamos a leer. Eh, Jehová pone a Dios, pone a Adán y Eva en el huerto y les dice: Pueden comer de todos los frutos que hay por aquí, de todos los árboles, menos de uno, del árbol del conocimiento, del bien y del mal. No podrán comer porque ese día que comieran, ¿qué? Ciertamente morirán. Ese ciertamente es como el burro que hace de veritas, deberitas de veritas. Le garantizo, dice Dios, que van a morir. Con certeza les aseguro que van a morir. Y eso sucedió, el hombre murió, en el capítulo 3 comieron del fruto, abrieron sus ojos a lo bueno y a lo malo y pecaron, no es que se equivocaron, es que pecaron, fallaron, desobedecieron como hemos hecho cada uno de nosotros y como había una ley se ejecutó la sentencia, comiste y eres echado fuera del jardín del Edén. Son expulsados de la presencia de Dios Mueren ellos Y morimos todos los demás Ahora quiero aclararles algo importante que, es, que, que necesitamos entender El hombre no es eterno Eterno es Dios que no tiene ni principio ni fin de días El hombre fue creado inmortal El hombre cuando fue puesto en el jardín del Edén Fue creado inmortal Tiene un principio pero no tiene fin de días. Dios sí es eterno. Entonces, cuando el hombre peca, pierde esa característica de inmortalidad, porque muere. Si come de la fruta y muere, es porque si no come de la fruta, nunca va a morir, ¿es cierto? ¿O no? ¿Me siguieron? Si le dice, si comes del fruto, morirás, es porque estaba vivo y si no comía, nunca iba a morir. Así que el hombre murió. Ahora usted dice, pero ¿cómo que murió si siguieron y tuvieron hijos y si tuvieron generaciones y si siguieron sembrando, cosechando, comprando carros, trabajando, vacacionando, haciendo deporte, hicieron, siguieron haciendo de todo? Sí, porque el principio bíblico de muerte es separación de Dios. Y la muerte que ellos tuvieron fue que fueron echados de la presencia de Dios a un lugar donde se volvieron mortales. Y ese es el gran problema de la humanidad. Una de las cosas que se nos olvida como iglesia es que es cierto que tenemos muchas cosas hermosas para restauración de su vida, pero esencialmente la iglesia lo que hace es salvar a la gente que está muerta para pasar la vida Eso es la esencia de la iglesia Cuando perdemos esa dirección Cuando perdemos el sentido De que nosotros rescatamos a la gente Que está muerta Le predicamos el evangelio del Señor Jesucristo Y la llevamos de muerte a vida Esa es la obra de la iglesia Y después hace un montón de cosas adicionales. Entonces la muerte no existía Hasta que ellos comen Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 21, dice, de hecho, ya que la muerte vino por medio de un hombre, también por medio de un hombre vive la resurrección de los muertos. Pues así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos volverán a vivir. Adán, cuando pecó con Eva, hicieron que la muerte ingresara a sus vidas. Dice que fue por medio de él que empezó el pecado y la muerte a todas las generaciones. Pero aparece Cristo, que la Biblia llama el segundo Adán, y va a venir a hacer el trabajo que le tocó a Adán, que no lo pudo realizar, y lo va a hacer Jesús. Por eso Jesús tiene que nacer como un Adán. ¿Me van siguiendo? Jesús tiene que nacer como un Adán como un hombre en la tierra pero va a hacerlo de una manera especial siendo hombre y siendo Dios porque ahora lo que había que hacer era revertir el proceso que se interrumpió cuando la muerte entró a la humanidad a causa del pecado me van siguiendo entonces aquí estamos hablando de consecuencias la muerte entró a este mundo a causa del pecado y usted y yo sin Cristo y toda persona sin Cristo está muerta aunque ande por ahí por la calle caminando y no somos conscientes de esa mortandad porque nacimos sin Cristo nacimos fuera del Edén nacimos fuera del jardín entonces no, no extrañamos algo que nunca hemos tenido. Por eso usted y yo tenemos que evangelizarle a la gente y contarle lo que un día pasó con el hombre y con el pecado y lo que Cristo vino a hacer. El día que la iglesia deje de hacer eso, no tiene ningún, ninguna razón de estar en la tierra. Entonces el hombre peca y ya aparece la muerte. Ahora, ¿cómo hacer para que esa muerte... Revierta sus efectos Tiene que venir el segundo Adán Pero el hombre Trata de remediar su error Para salvarse Justificarse bajo su propio sistema De valores Bajo su propia medicina Quiere curarse él mismo De su propia enfermedad Y es imposible Que el hombre Se cure De algo que él mismo hizo quedaron desnudos expuestos a los daños del pecado el pecado produce daños y el primer daño es la muerte y ellos decidieron que se iban a vestir de su desnudez y se iban a tapar de los efectos del pecado con higueras, Génesis capítulo 3 no está ahí en sus listas versículo 7 dice, en aquel momento se le abrieron los ojos, tomaron conciencia de su desnudez, por eso para cubrirse entretejieron hojas de higuera dijeron estamos desnudos Adán y Eva Estamos descalzos de pies a cabeza, vamos a taparnos. Y con eso creyeron que iban a solucionar el conflicto y el problema. Pero la medicina del hombre, la medicina del pecado, solo la puede curar Dios. Y el hombre ha establecido reglas, religiones, filosofías, conductas, pensamientos, para curarse a sí mismo de los efectos del pecado. Ahora piense usted, si usted va a un banco... Y le presta un millón de colones y le dice el banco que le tiene que pagar mil colones al mes. Y al siguiente mes usted viene con una caja de aguacates. Y le dice, tome, aquí le voy a pagar la primera cuota. ¿Y el banco qué le va a decir? Me vaya viéndolo y me trae la plata. No, es que yo he decidido que yo le voy a pagar con aguacates este mes y el otro mes se lo voy a pagar con tomates y el otro mes se lo voy a pagar con zanahorias y el banco le va a decir, llame al abogado para que lo ejecute de una vez. Eso mismo sucede con el hombre... Con Dios El hombre ha tratado de buscar su propia medicina Ha tratado de buscar su propio remedio Pero es imposible que lo haga Porque el que puso la ley Y la ejecutó fue Dios Es Dios el que establece la forma en que se paga Los efectos del pecado Entonces el hombre se vistió de, de higueras, de hojas Pero Dios le dijo un momentito Usted no se viste con lo que usted quiera yo lo voy a vestir, Génesis capítulo 3, versículo 21, dice, el Señor hizo ropa de pieles para el hombre y su mujer y los vistió. Les quitó su propia vestimenta y les puso la vestimenta de Dios. Ahora, la diferencia entre un traje de, de, de hojas de higo y un traje de piel es que en el de piel alguien murió, para que se hicieran un traje de pieles, alguien tuvo que morir, alguien tuvo que derramar su sangre para vestirlos de la consecuencia del pecado. Por eso Jesucristo tuvo que morir como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque alguien tenía que pagar los daños del pecado. Así que nace todo un plan, ustedes lo conocen, acerca de todo lo que Jesús le explicó a sus discípulos en camino de Maús, y dice que comenzó a explicarle desde Moisés hasta los profetas Para que pudieran entender el propósito divino De lo que había pasado esa semana El pecado cobra una factura Romanos capítulo 6 versículo 23 dice Porque la paga del pecado es muerte El pecado se paga señoras y señores Quisiera tener un mensaje un poco diferente, pero no hay otro, el pecado se paga con la muerte, no hay, otra, no hay otra forma, porque la paga del pecado es muerte, mientras que la ládiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor Nuestro, lo voy a leer en la nueva traducción viviente, pues la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús Señor Nuestro. La salvación del hombre no se paga. Se pagan las consecuencias del pecado. Pero la salvación no se paga. La salvación se cree. Es gratis. Porque no hay nada que el hombre que usted y yo podamos hacer que pueda superar la obra de Jesús en la cruz del Calvario para resucitar al tercer día. Si usted cree que es más gato que Jesús... Y que puede ir a la cruz y resucitar al segundo día que Dios lo acompañe. Es imposible mejorar la obra de Jesucristo. Hay una deuda que pagar. La paga del pecado es muerte. Así que tenemos que pagar una deuda que tenemos con el pecado. Y por eso el pecado ha venido a cobrar su deuda de muchas maneras en la humanidad. Odio, rencor, traiciones, homicidios, borracheras vicios traiciones todo lo que usted y yo conocemos ahora miren qué interesante porque el tema del nuevo testamento 110 veces aparece la palabra salvación en el nuevo testamento el tema del nuevo testamento es la salvación el tema del nuevo testamento es jesucristo que es la salvación de dios para el hombre Miren cuando los ángeles les anunciaron a los pastores que había nacido a Jesús. Lucas capítulo 2, versículo 11 dice, hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y cuando el ángel se le aparece a José en sueños, en Mateo 1.21 dice, dará a luz un hijo y le pondrás por su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Señoras y señores, el cristianismo es un asunto de vida o de muerte. Es un asunto de si usted decide vivir con su pecado, cuya paga es la muerte, o decide creer en Jesús, cuyo regalo es la vida eterna. El pecado es muerte, Jesús es la vida. Ahora necesitamos entender por qué Jesús entonces tenía que resucitar. Porque si la muerte entró a través de Adán ¿Cómo hacer para vencer a la muerte? Solo resucitando Y pagar la deuda que se tenía con la muerte A través del pecado Juan capítulo 20 versículo 31 dice Pero estas cosas se han escrito para que ustedes crean Para que ustedes crean No para que hagan buenas obras Sino para que ustedes crean Las buenas obras son el resultado de haber creído no dice que la salvación viene a través de hacer obras, de ser bueno. La salvación viene a través de creer que la obra que hizo Jesucristo es una obra sustitutiva. O sea que todo lo que Jesús padeció y sufrió me tocaba pasarlo a mí y a usted. Pero estas cosas se han escrito para ustedes, para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios viviente y para que al creer en su nombre, tengan vida. Es imposible tener vida sin Jesús. Ahora nosotros hemos confundido dos cosas, respirar y caminar con vida. Eso no es vida. Desde el punto de vista, esto es un paso temporal en lo cual necesitamos tiempo y espacio. Pero usted y yo continuaremos por los siglos de los siglos en el sótano o en el penthouse Esa es la realidad bíblica Me gustaría tenerle otra Pero esa es la realidad bíblica Cuando manejamos bien Este concepto Nuestra vida comienza a cambiar Porque entonces nos damos cuenta Que lo que necesitamos Es una profunda fe para creer Lo que Jesús hizo por nosotros Quiero decirles que tal vez no somos conscientes, pero allá afuera hay millones de millones de personas que creen que usted y yo somos unos tontos al creer en Jesús. Y tal vez desde su óptica lo somos, pero desde el punto de vista de Dios somos los hombres y las mujeres más sabias que caminan sobre el planeta Tierra. Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9 dice, Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. La salvación es por gracia y la gracia es el concepto de favor inmerecido. Ustedes no tienen ningún mérito en esto, es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas que hayamos hecho, así que ninguno de ustedes puede jactarse de ser salvo. La salvación tiene que ver con la obra de Jesucristo y no con nuestra obra. Ahora, cuando manejamos este concepto entonces de muerte y vida, muerte alejado de Cristo, vida en Cristo Jesús, vienen como consecuencias también que traen y efectos que trae la vida. Así como el pecado trae la muerte y la muerte trae la desilusión, el dolor, las tinieblas, la enfermedad, la tristeza, las traiciones y todo lo malo viene con la muerte y trae el, sus consecuencias. Así cuando ingresamos a la vida, Cristo Jesús también tiene efectos sobre nosotros. La palabra que aparece ahí que se traduce salvación en el Nuevo Testamento es la palabra soso, s-o-z-o, S -O -Z -O, que en griego es sotso y significa lo siguiente. Salvación, salvar a alguien cuando está perdido, sanidad, mantenerse sano y salvo, eso significa también en el concepto de soso, -so. no es eso. no es ese soso, -so, esa es otra cosa. Liberación, rescate del peligro de destrucción, de liberar del castigo y del juicio. Incluye protección, defensa, beneficio, auxilio, implica plenitud del alma y del espíritu implica una experiencia relacional cercana con aquel que da la salvación. Todo eso con el concepto de salvación. Así que por eso Jesucristo varias veces sanó y le dijo, se salvo, soso, porque implica no solo la sanidad, sino la salvación, el bienestar para la persona que lo recibía. Ahora, quiero decirles algo que pocas veces... He dicho desde el púlpito, no se asusten. Pero quiero decirles que el infierno existe. Tal vez no lo decimos por un concepto técnico o por una estrategia para llamar a la gente a acercarse a Cristo. Pero el infierno existe. Y la paga del pecado es una muerte eterna en el lago de fuego y azufre. Apocalipsis capítulo 21 versículo 8 dice... Pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los asesinos, los inmorales, los hechiceros, los, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde de fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Qué es la muerte segunda desde el punto de vista bíblico? La primera muerte es la que usted y yo posiblemente vamos a tener. Un día de estos dejamos de respirar nos meten en una cajita o nos encineran y nos vamos a la presencia del Señor. Pero habrá un día donde será el juicio final, que algunos van a resucitar para juicio y otros para salvación. Y cuando deciden quiénes van a la derecha, quiénes van al penthouse o quiénes van al sótano, ahí es cuando va a haber una muerte segunda, que es la del espíritu, la del alma, eternamente en el lago de fuego y azufre. Por eso si no entendemos la salvación correctamente no la vamos a apreciar. Y por eso es que algunos creen que, la salvación, que la, el cristianismo es cambiarse de religión o cambiarse de templo. El cristianismo es un asunto de vida o de muerte. Esa es la esencia del cristianismo. O estás vivo o estás muerto. O crees o no crees. Porque muchas de las razones por las cuales no apreciamos la salvación... Es porque llegamos al evangelio de Jesucristo cuando tenemos problemas y entonces Jesús es el Jehová Jiré, proveedor. Cuando estamos enfermos, Jehová Rafa, médico divino, sanador. Cuando estamos en temor, Jesús es el que nos quita el temor. Pero muy pocos nos acercamos a Jesús cuando entendemos que si no creemos, moriremos o estamos muertos. Quiero decirle lo siguiente, Jesús está hablando con Marta cuando murió Lázaro y le dice en el Juan capítulo 11, yo sé que resucitará, le dice Marta, en el, en, resucitará en la resurrección en el día final. Entonces Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá, aunque muera. Y todo el que vive y cree no morirá jamás ¿Crees esto? Y le dijo Sí creo Y esa es la salvación Por eso Jesús tenía que resucitar Porque todo el poder y el daño que hizo la muerte El pecado que nos mató de la relación con Jesús Cuando Jesús resucita le dice al pecado Yo pagué por la humanidad entera Y ya no tienes efectos En todos aquellos que creen en mí Bajé a donde van los muertos La muerte apareció Trajo la factura Al padre le dice Traigo la factura De este hombre que está aquí Y el padre dijo No lo puedes condenar Porque no hubo pecado en él y resucita, y resucita todos aquellos que creen que Él es el camino, la verdad y la vida.